0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio hier in der Dudenstraße in Mannheim wohlgelegen ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex, guten Morgen. Thorsten, du siehst müde aus und ich glaube, es liegt nicht nur an der Uhrzeit, wir treffen uns hier am Morgen, sondern dir steckt, glaube ich, diese lange strapaziöse Saison in den Knochen.
1: Ja, Alex, da hast du recht. Wir sind am Ende einer langen Saison 38 Spiele. Die hat auch an mir gezehrt. Ich bin nicht mehr der Jüngste, das weißt du. Da gehen auch die Ausdauerwerte zum Schluss nach unten und äh, insofern bin ich froh, dass wir es überstanden haben. Ich muss auch gleich eine Woche Urlaub machen am Samstag, verpasst dementsprechend dann auch leider das Pokalspiel gegen den FC äh, Waldorf. Aber es muss jetzt einfach mal sein, dass man sich die Zeit nimmt, ein bisschen ausschnaufen zu können. Ja, nach ich glaube,
0: ich glaub, du warst in der Vorbereitung ein bisschen schlampig und deshalb hinten raus haben dir dann die Körner gefehlt, weil, weil, weil du so im Sommer hast dich ein bisschen gehen lassen und dann deshalb konntest du jetzt hinten raus nicht mehr nachlegen. Hm? Ja, man muss mal sehen,
1: du, du musst auch sehen, äh, Corona und so, das die Corona-Pfunde, die hast du da, die schleppst du mit und dann ja. gehst in die Vorbereitung. Habe ich jetzt auch im Winter gemerkt, auf den Halbmarathon, auf den ich hin trainiert habe ja. und den, den habe ich gerade so mit, mit Mühe und Not hinter mich gebracht. Also es war alles sehr schleppend. Insofern gut, dass die Saison jetzt vorbei ist und dann äh, ja, machen wir jetzt mal eine, eine kleine Pause, wenn wir auch diesen Podcast jetzt hinter uns gebracht haben. Jetzt geben wir aber nochmal alles, geben nochmal mal. Bist du voll Vollgas. motiviert nochmal? Ja, noch halt, dann hauen wir nochmal voll, hau mal noch mal voll rein. Ja, jetzt Komm ja. Mal.
0: ja, Mensch, Thorsten, was was war für eine Saison? Wir haben das oft beschrieben und oft darüber diskutiert. Es war ein Wechselbad der Gefühle, oft eine Achterbahnfahrt. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen chronologisch vor. Die Saison geht los, Glöckner ähm, wird als neuer Trainer vorgestellt. Es gibt äh, viele Spiele im BRV-Pokal, man qualifiziert sich für den DFB-Pokal im Finale gegen Nöttingen und dann bekommt man das Los, SC Freiburg, ein sehr attraktives Los, wie ich
1: finde. Ja, absolut, das war ja auch ein tolles Spiel, da waren noch äh, Zuschauer mit im Stadion. Ich glaube, du hast den äh, Saisonstart geschwänzt, soweit ich äh, weiß. Bei dem Freiburg-Spiel war ich noch dabei, danach habe ich mich mal in den Urlaub verabschiedet. Stimmt, so war Freiburg 1 zu 2 und dann war ja gleich die Sache mit Seger Valette. Da hat er ja die Saison lustig angefangen, wenn Klingt sich beim Aufwärmen ja, gleich der Kapitän und Innenverteidiger verletzt. Aber das war eigentlich ein Spiel, das Hoffnung gemacht hat. Man war lange auf Augenhöhe mit den Freiburgern. Zum Schluss 1 zu 2, da hat sich dann doch irgendwo die individuelle Klasse durchgesetzt. Ich glaube, Grefo hat da hm. getroffen, soweit ich ist er weiß. Ist ja jetzt auch bei der
0: für die EM ja, nominiert ja. worden. Also
1: das, das war ein guter Auftakt ein und so Spieler. ist es dann ja auch in die Saison gegangen. Das waren sehr ordentliche Spiele. Spektakelfußball gegen sehr gute
0: wundervoll, Gegner ne? der
1: Auftakten 2 zu 2 gegen Viktoria. Ja. Ein Punkt, den man nicht hätte abgeben müssen unbedingt. Also die erste Halbzeit war da sehr vielversprechend. Dann waren wir auswärts gleich dabei mit in, in Dresden, Dresden, bei denen wir mit Dresden, ja. mit Zuschauern sogar noch. Dann kam das 4 zu 4 gegen Türkecü, absolut äh, auch noch mit Zuschauern. Diese Aufholjagd, dieses Torspektakel. Boyamba, der dann den Ausgleich noch gemacht hat. Joker eingewechselt, die zwei Treffer. Die Bude hat Kopf gestanden. Also das war so richtig der Fußball, den man sich gewünscht hat. Dann ging es auf den Betzenberg mit dem äh, 11. Mit dem 11 auch bei Janbar getroffen, genau. Da waren auch sogar noch Zuschauer zugelassen. Ein paar, ja. In der Riesenschüssel waren noch 5000 Leute da. Also, das war ein Auftakt, wo man sagen muss, hat äh, Hoffnung geweckt. Und dann ging es ein bisschen in den Herbst rein, der mit den fallenden Temperaturen auch uns das Frösten ein bisschen äh, gelehrt hat. Das stimmt. Es
0: war Diese erste Saisonphase war ja so ein bisschen unter dem Motto super gespielt und zu wenig Punkte geholt. Ich glaube, den ersten Sieg gab es dann erst Wiesbaden. Das war dann schon ein sechs, sechster Spieltag un, ja, oder so. Also
1: unverdientes 1-0. 0 Aber immerhin die ersten drei Punkte, genau. genau. Und dann haben sie sich in der Tabelle
0: konsolidiert und es, es gab dann immer wieder auch Spiele, mit denen sie für Furore sorgen konnten. Also ich erinnere mich zum Beispiel im Herbst, Herbst an 4-1 gegen Ingolstadt, die, glaube ich, damals als als Tabellenführer nach Mannheim gekommen sind. Äh, Dann gleiche Ergebnis gegen Saarbrücken, auch ein starkes Spiel und Magdeburg. Man weiß ja jetzt, in der Rückrunde hat man ja gesehen, wie stark die sind, die wurden mit einem 5-2 nach Hause geschickt. Spektakelfußball, ja. Und dann dachte man schon, ja, das geht jetzt so ganz gepflegt Richtung einstellige Tabellenplätze, oberes Tabellentrittel, so vielleicht sogar als Geheimfavorit, dass man mal ganz oben reinstechen kann. Und dann kam der Dezember. Es wurde noch kälter. Und es war der schlimme Corona-Winter, Winter kündigte sich an. Und sie fuhren nach Meppen. Und sie verloren 2 zu 0. Ja,
1: Nebelverletzungen auch ja. beim Aufwärmen. Dann verlad ungefähr nach 10 Minuten Muskelverletzungen auch raus. Und dann, das war doch dieses Spiel mit. Äh, Hassan Amin. mit dieser Bogenlampe aus Meter 40 Metern, die da reingefallen ist. Ja, ja, da hat sich schon angedeutet, dass so gruselige Dinge passieren da in diesem in diesem ja. nebligen Dezember. Und dann ging es ja auch weiter 05 gegen 60. Das war so einer der ersten Abreibung. Kursen Tiefpunkte, ja, und äh, auch das 1 zu 4 gegen Haching Fand zu Hause persönlich noch schlimmer. Ich muss ja. sagen,
0: man weiß ja jetzt, wo vor allem Haching, wo die am Saisonende jetzt gelandet sind, auf dem
1: letzten Platz. Ja, ja wobei spielerisch hatten die ja immer ja. ein bisschen was auf Lager, aber natürlich muss man äh, sehen, dass das war natürlich. Äh, da hatten die Mannheimen richtig schön negativ laufen, dann ging es ja auch äh, Richtung Coach das erste Mal.
0: Wackelte Glöckner zum ersten Mal.
1: Ja, so was man gehört hat, wurde man da in der Führungsetage dann doch schon ein bisschen nervös, weil auch die Art und Weise, wie sich die Mannschaft da dargestellt hat, klar, es war Verletzungspech da, aber die Art und Weise, wie sich die Mannschaft dargestellt hat, war natürlich nicht so, wie man das dann vom Waldhof erwarten durfte. Und dann gab es entsprechend den Druck, wie das dann immer so ist dann auch. äh, Vielleicht
0: war es ja sein Glück, vielleicht hat es ihm den Job ja gerettet, dass dieses letzte Spiel vor Weihnachten das hätten sie nach Halle gemusst. Das wurde dann wegen Corona-Fällen bei Halle abgesagt. Ist spekulativ, aber es verlängerte die Winterpause, die aber, glaube ich, nur zehn Tage lang war. Also sehr, sehr kurz. Am 8. Januar ging es schon weiter mit der Rückrunde. Das war ein ganz schön strapaziöses Programm. Aber im Januar schaffte es Klöckner, den Turnaround hinzubekommen. Ja, ja, wir haben sieben Spiele im Januar, es gab keine Niederlage. Es gab allerdings auch keinen Spektakelfußball mehr. Es wurde auf Effizienz umgestellt, es wurde souverän verteidigt und dann vielleicht auch das 1 zu 0 mal mitgenommen. Aber das war Ergebnisfußball, der erfolgreich war und der den Waldhof wieder konsolidiert hat und
1: von den Abstiegsplätzen halt einfach ferngehalten hat. Ja, genau. Und dann hatten wir eigentlich auch gehofft, dass Anfang Februar, dass es ein bisschen so weitergehen kann, weil dann stand das Derby an. Aber da gab es dann die bittere 0 zu 2-Pleite. Und da haben wir wieder einen Waldhof gesehen, der wie jetzt auch am Samstag gegen Uerding bei den Zweikämpfen, warum auch immer, die letzten 10, 5 Prozent nicht auf den Platz gebracht hat gegen eine lauterer Mannschaft, die mit dem neuen Trainer gezeigt hat, dass er absolut gewinnen will. Und also dieses 0 zu 2 war absolut verdient. Und das hat wieder so einen kleinen. Knick. Ja, Ja. so einen kleinen Knick in die Kurve gebracht und was dann passiert ist, wissen wir auch. Der ganze Februar war dementsprechend verkorkst und wir sind wieder in so eine Phase reingerutscht, wo es dann Richtung Abstiegsplätze so nach und nach ging. Es gab ja dann keinen Sieg im Februar. Es gab sogar keinen einzigen Punkt. Es gab sogar keinen einzigen Punkt. Genau, ja. ja. Und äh, was dann passiert, ist ja auch wieder klar. Dann stehst du wieder unter Druck, dann hast du wieder ein Spiel, das du gewinnen musst und das war dann... äh, das Spiel gegen den FSV Zwickau, das Heimspiel, Anfang März zu Hause. Und das war wieder so ein Spiel, dass du absolut gewinnen musstest. Und das ging dann 1-0 für den Waldhof aus. Also da haben sie wieder geliefert, also mussten. Der Waldhof hat immer geliefert, wenn er musste, dieses Jahr. Zum Glück, so sagen das. wir mal. So ist es. Und äh, das war gegen die Schwene da nicht anders. Und das war auch wieder so ein Turnaround. Da ging es dann ins Frühjahr raus und das hat sich dann dementsprechend wieder ein bisschen freundlicher gestaltet. So ist es.
0: es die entscheidenden Spiele hat Glöckner hat immer gewonnen. Es, ich habe das ja heute auch in, in, der, in der großen Saisonanalyse geschrieben. Das ist halt auch eine Qualität als Trainer. Ne? Dieses Zwickau-Spiel 1-0 gewonnen. Dann gab es dieses Spiel gegen Lübeck, auch 3-2 gewonnen. Da haben sie auch wieder mal nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber die Spiele wurden halt gewonnen. Und dann kam das fast das entscheidende Spiel um, um den Klassenerhalt in Unterhaching und das wurde auch souverän 2-0
1: gewonnen. Ja, da hat man auch gesehen, in welcher Verfassung dann Haching war. Also das war nicht mehr die Mannschaft, die im Karl-Benz-Stadion aufgetreten ist vom Selbstbewusstsein her, sondern es war eine Mannschaft, die sich schon ein bisschen dann auch mit abgefunden hat mit dem Abstieg und da war es die Qualität vom Waldhof halt zu zeigen. Wir nehmen heute die Punkte mit, wir geben die Rechnung vor und auch da wieder geliefert, als es drum ging. Die Saison endet sehr versöhnlich, muss man sagen. Sie haben jetzt ähm
0: 10 Punkte aus, aus vier Spielen geholt, mit dem Manko, was die Waldhof-Fans auch nicht freut, dass sie dem KfC Örding am Samstag mit dem 1 zu 1 den Klassenerhalt ermöglicht haben. Wenn der Waldhof gewonnen hätte, wäre Örding abgestiegen und der SV
1: Mappen wäre drin geblieben. Freut die waldhof fans Seele jetzt auch nicht so unbedingt, ja. Ja, ja ich habe gelesen, in den sozialen Medien war dann zu lesen, jetzt feiern diese Idioten schon zum zweiten Mal in unserem Stadion. Also, da ja. waren einige dann doch weniger und
0: amused. Ich bin der Mannschaftsbus vorbeigelaufen, ja. der kurz vor der Abfahrt war, und da wurden die Kisten Bier reingeladen. Also,
1: ja, Ja, schade. Schade. Ja, man hätte ja da, wir hatten es ja im letzten Podcast davon, dass man da ein bisschen süße Rache hätte üben können für 2018, aber gut, so war es dann mal. Aber Und der
0: Auftritt war dann halt einfach
1: zu lauwarm, ja, wie da gespielt wurde. Genau, wie, wie vorhin ja. schon gesagt. Also in den Zweikämpfen hast du gesehen, vielleicht auch verständlich, dass sich der ein oder andere jetzt nicht mehr dann auch verletzen wollte, weil da sind ja, ja dann schon ein paar, die jetzt die die neuen Vereine schon auf der Liste haben und äh, der letzte Einsatz war halt leider nicht mehr da und dann geht so ein Spiel halt so aus, war ja fast ein bisschen glücklich zum Schluss noch, also dass Kostli da noch die Haarspitzen dran kriegt ah, ja. zum 1 zu 1. Ja, aber es war so ein, so ein typisches Saison-Ausgangsspiel, wo vorher immer gesagt wird, wir geben natürlich noch mal alles, aber auf Platz. und sah dann leider doch ein bisschen anders aus.
0: Ja, ne? und apropos Platz. Als die Spieler den Platz dann verlassen hatten, wurden ja äh, einige andere Waldhof-Offizielle für ein Foto zusammengerufen auf den Rasen. Ja, Du weißt, was ich meine. Ja,
1: das legendäre Bild. Das hat so ein bisschen Avengers-Charakter gehabt auch. vielleicht. So hätten vielleicht alle
0: noch so ein Peace-Zeichen machen können ja. oder so ein Victory-Zeichen. Ja? Das, das wäre wär, wär auch gut gekommen. Ja, ja der Vertrag... Von Nein, es wurde nicht der Vertrag verlängert, es wurde bekannt gegeben, dass Patrick Löckner und als Trainer und Jochen Kienz als Sportchef auch in der
1: nächsten Saison die sportlichen Geschicke des SV Waldhof leiten sollen. Ja, fand ich dann ein bisschen überraschend vom Zeitpunkt. Weil die ganze Zeit wird ja auf die Frage hin, ob Trainer Klöckner bleibt und ob Sportchef Kienz bleibt, wird ja ständig gesagt, man muss analysieren, man muss alles nochmal auf den Prüfstand stellen, man muss drüber reden. Da hätte ich dann auch gedacht, dass zum Beispiel so ein Spiel wie das am nächsten Samstag in Waldorf, wenn es um den Einzug des in den DFB-Pokal geht, dass man das dann einfach nochmal abwartet, um die Saison dann auch sportlich bilanzieren zu können, aber das ging dann Fall. also du hast es ja angesprochen, auf dem Rasen, 17.15 Uhr ging die Pressemitteilung raus, ja. so ist die Sache jetzt dann auch äh, postuliert worden und da fragt man sich natürlich schon, was hat jetzt diesen, diesen Sinneswandel so schnell dann äh, erwirkt, also man kann spekulieren natürlich, dass es eine, Option gab? es eine Klausel gab, wenn ja. der Trainer irgendwo zwischen Platz X und Y einläuft, dass sich dann der Vertrag automatisch verlängert. Mhm. Sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen oder, oder wie siehst du das? Also was, man
0: was ich weiß ist, dass es äh, am, am Donnerstagabend gab es wohl so eine siebenstündige Klausurtagung am Alsenweg, wo dann alle, alle in einem Raum gesessen haben und über die Saison gesprochen haben. Mich hat der Zeitpunkt jetzt auch überrascht. Ich, ich habe es heute auch geschrieben. Welche Erkenntnisse man jetzt in den vergangenen Wochen gewonnen hat über den Trainer Patrick Löckner, die man vorher nicht hatte,
1: Er schließt sich mir nicht so ganz. Und warum macht man so eine lange Sitzung, wo alles nochmal besprochen wird, sozusagen Davor. vor dem letzten Saisonspiel und vor dem abschließenden Pokalspiel? So ist es. Wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen, aber für den unwahrscheinlichen
0: Fall, dass die sich da am Samstag gegen Waldorf blamieren und den DFB-Pokal verspielen, haben wir ja wieder eine ganz andere Ausgangslage beim Start in die kommende Saison. Das muss man ja sagen, das ist ja dann ein dicker Malus, mit dem Klöckner dann wiederum in die Saison gehen würde. Ja? Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Es war ja jetzt auch nicht so, dass die sich alle am Sonntag in Urlaub verabschiedet haben, sondern es gibt ja noch ein Spiel. Also wie gesagt, das, das schien mir auch eine ziemliche haruk aktion zu sein. Das, das erkennt man auch daran, dass es in den sozialen Netzwerken gepostet wurde, aber es gab keine offizielle Pressemitteilung, was man ja normalerweise vorbereiten würde, wenn man, ja. wenn man
1: äh, bekannt gibt, dass es mit Trainer und Sportchef weitergeht. Komisch. Also sozusagen. wenn man das am Donnerstagabend schon beschlossen hätte, dann hätte man das dementsprechend dann auch vorbereitet, aber... Ja, so. ab und zu sind es spontan unsere Kollegen vom Alten Aber ich hoffe, es ist nicht auf den
0: Konsum von Eichbaum zurückzuführen, <lacht> dass, dass, wenn sie zu spontan sind. Also, das ist, das ist meine, meine große Hoffnung. Ja, ja und dann gab es am Sonntag hat, hat uns, äh, haben wir die Information bekommen, dass Max Christiansen einen neuen Verein gefunden hat. Und das ist eine, eine ganz interessante Geschichte, denn Max Christiansen wechselt gleich zwei Klassen höher aus der dritten in die erste Liga zu Bundesliga-Aufsteiger, Spielvereinigung Kräuter führt. Thorsten, wird er das spielen? Oder
1: ist da die Stufe, der Step zu groß für ihn? Ja, man muss natürlich sagen, das führt aufsteigt, hat man jetzt am Anfang der Saison vielleicht nicht so unbedingt auf der Rechnung gehabt. Ich meine, das ist jetzt der doppelte Aufstieg für ihn. Dort trifft er Marco Meierhöfer wieder, der nach dem Aufstieg gegangen ist. Und danach erst ist ja Max Christiansen gekommen. Also die zwei kennen sich nicht vom Waldhof, aber spielen da jetzt zusammen sozusagen in der ersten Liga. Doppelter Aufstieg praktisch für Christiansen, Dass er das Potenzial hat, ist unbenommen. Glaube ich auch. Bielefeld, Rio. Ingolstadt, 19. In Bundesliga. Goldstadt. Also, also da müssen wir nicht drüber reden. Er hat jetzt halt beim Waldhof viel mit Verletzungen zu tun gehabt, war öfter mal draus, war nicht so im Rhythmus. Man hat natürlich gesehen, als er gespielt hat, ist er einer, der den Unterschied machen kann. Wobei, was ich ein bisschen negativ fand, war immer so, diese... ja, dieses dieses Meckern, die gelben Karten, die er sich da immer abgeholt hat. Also Mhm. er war auch jetzt nie so wie Marco Schuster, so einer, der der vorangegangen ist, der sich also ich ich habe Schuster mehr die Identifikation mit dem Waldhof abgenommen als zum Beispiel Christiansen. Mhm. Bei ihm hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, er spielt hier um sich auch vorzustellen, weil er unbedingt den Anspruch hatte, wieder wieder höher zu spielen. Das hat er jetzt geschafft, sei ihm gegönnt. Ich bin mal gespannt, ob er es packt, da auch äh, Stamm Mhm. zu spielen in der im zentralen Mittelfeld, weil das sind ja die Positionen, die meistens immer sehr hart umkämpft sind, ja. aber wenn er zum Einsatz kommt, also dass er das Potenzial dazu hat bei so einer Mannschaft in dem, auf dem Level da zu spielen da habe ich keine Zweifel dran.
0: Ich finde, das ist auch für den SV Waldhof mal wieder wichtig, so in der, in der Außenwirkung. Weil, wenn man sich dann jetzt mal anguckt, dann, dann hast du mit dem Meyer und jetzt Christiansen, dann hast du zwei ehemalige Spieler jetzt in der, in der Bundesliga rumlaufen. Du hast noch zum Beispiel noch Soleimani bei Hannover. Also es ist halt der, der Waldhof als, als Sprungbrettverein was er ja ist, so für für
1: die, für die höheren Aufgaben, hat sich jetzt in Deutschland dann doch wieder in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht. Ja, das sollte sich rumsprechen und ist auch sicher ein Argument, äh, um jetzt neue Spieler zu holen, weil es müssen ja neue Spieler geholt werden, um den Kader wieder aufzufüllen. Wir waren jetzt bei Christiansen. Was waren für dich so die weiteren Tops äh, dieses Jahr? Ich würde sagen, Martinovic im Angriff, absolut äh, eingeschlagen. Absolut.
0: Also das muss man sagen, ähm, Martinovic hat 13 Tore, 8 Vorlagen, hat fast alle Saisonspiele bestritten. Ohne ihn wäre der Waldhof garantiert nicht auf Platz 8 gelandet, da bin, da bin ich mir ganz sicher. Natürlich kann man jetzt sagen, ähm, wenn der Junge nur die Hälfte seiner Torchancen genutzt hätte, hätte er wahrscheinlich da 13 25 Buden gemacht. Allerdings, wenn er 25 Buden gemacht hätte, würde er auch nicht mehr lange beim SV Waldhof spielen. Das ist, gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Aber ich finde, für jemanden, der von Sonnenhof groß asbach kam, der doch eher No-Name war, ist er voll eingeschlagen. Und, und auch äh, hat ja. er
1: dort eher aus dem offensiven Mittelfeld herausgespielt und wurde jetzt absolut. einfach zum, zum, zum Mittelstürmer mehr oder weniger umfunktioniert ja, und hat äh, gezeigt, dass er das absolut bringen ja. kann. Ja. Was ist dein herausragender Spieler der Saison? Für mich Marcel Kostli auf jeden Fall noch, der aus Magdeburg ja gekommen ist. Also was der Junge an Flexibilität gezeigt hat. Angefangen oder geholt für das rechte Mittelfeld, hat dann aber auch hinten rechts wer Marx gespielt, hat hinten links gespielt, als es eng wurde mit... mit, hat und Donko auf der linken Seite, also ein absolut flexibler Spieler, ein absolut äh, laufstarker Spieler, wie ein Duracellhase läuft er 90 37 Minuten, von 38 30. Saisonspielen ja, hat er ja. gemacht. Ja. Und also wie ja. gesagt, mit einer Power auch, äh, da hast du ja nie den Eindruck, dass der, dass der müde wird. Hm. Auch äh, ein paar Tore gemacht. und Fünf Stück, sind f- vorbereitet, das ist eine genau. ganz gute
0: Quote auch. Ja,
1: Da ist auch sicherlich noch Luft nach oben, was die Effektivität betrifft, hat er im Gespräch mit mir auch mal angedeutet, dass er da auf jeden Fall noch Potenzial sieht, aber, aber da denk- kann ich
0: das Gleiche wie bei Metinovic sagen. Wenn er ja. wenn, wenn der jetzt 15
1: Buden vorbereitet und 10 selber schießt, dann spielt er auch nicht mehr lange in der dritten Liga. Also das ist das Gleiche. Also das waren meine zwei Aufsteiger auf jeden Fall da. da sind wir auf einer Wellenlänge, ja. was das betrifft und Gibt es einen Top für dich, was so generell jetzt unabhängig von Personen oder von Spielern die Saison prägt? Also, was unterm Strich steht, vielleicht Platz 8 ist sogar ein Platz besser als als
0: vergangene Saison unter Bernhard Rares, wo man ja lange um den Aufstieg mitgespielt hat. Ähm, Ich finde, das ist erstmal grundsätzlich aller Ehren wert. Wir haben die die Wellentäler schon beschrieben eben, die es in, in, im Saisonverlauf gab. Es, man muss, es gibt auch viele Erklärungen für mit Verletzten und so weiter und so fort. Aber Platz 8 ist aller Ehrenwert und man muss, Marcel Segert hat es nach dem ödigen Spiel gesagt und es stimmt. Man muss einfach wissen, der ist vor Waldhof seit der Rückkehr in den Profifußball zwei Jahre lang noch nie auf einem Abstiegsplatz in der
1: dritten Liga gestanden. Und das ist erstmal sehr, sehr gut. Ja, absolut. Da würde ich sagen, können wir einen Haken hinter die Tops machen. Zu den Hops gehören dann auch immer die Flops. Was würdest du da sagen? Was war das, das Negative an dieser Saison? Jetzt auch mal generell ohne Namen. Ja. Wir haben ja kein Video hier beim Podcast, aber ich, ich
0: lasse mir jetzt mal so zwei rote Teufel oben auf meinen Kopf äh, wachsen. Ja. Ähm, ja dass es wieder kein Derby-Sieg gab. Also man muss halt sagen, wenn man weiß, was für eine Katastrophensaison der FCK über weite Strecken gespielt hat, in was für einer verheerend schlechten Verfassung, die eigentlich hier in Mannheim, vor allem im Rückspiel hier in Mannheim ankam, dass man es wieder nicht geschafft hat, die zu schlagen. Ich glaube, vergangene Saison gab es zwei Unentschieden, zweimal ist 1-1 ausgegangen. Da hat Lauter ja auch schon eine mauere Saison gespielt. ja. Aber ich glaube gerade, dieser ähm, diese Heimniederlage, die, die schmerzt halt schon dauerhaft. Das ist auch so ein Makel, der so ein bisschen hängen bleibt an dieser Saison. Und man weiß ja auch gar nicht, wie das jetzt nächste Saison wird. Am Ende baut sich der Antwerpen da wirklich mal wieder eine, ausnahmsweise eine funktionierende Mannschaft und man hat gegen die keine Chance. Und ich glaube, 1997 gab es den letzten Derby-Sieg gegen die erste Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern. Lautern. Das ist sehr, sehr lange her.
1: Ja, kann ich nur sagen, auf ein neues, was natürlich auch ein absoluter Flop war, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Das letzte Corona, mal waren.
0: du Bastard. Ja, wir hatten es ja.
1: angesprochen, Türkei-München war das letzte Mal und ja. da haben wir natürlich gemerkt, was die Zuschauer im Stadion ausmachen können, beim Rückstand von 2 zu 4 und dann kommt Boyamba rein als Joker und äh, trifft und das Stadion steht und peitscht die Mannschaft nach vorne und es kommt tatsächlich noch zu einem 4 zu 4 Endstand. Ich glaube, dass äh, den Waldhof auch äh, diese Umstände einige Punkte im eigenen Stadion gekostet haben, dass da auch äh, ein, die Mannschaft lebt auch ein bisschen von, von den Fans, das ist ja klar bei jeder, bei jeder Mannschaft, die eine funktionierende Fankurve hat, die ist einfach äh, zu Hause für ein, zwei, vier Punkte mehr gut und das ist hat den Waldhof so. auch ein bisschen was gekostet. Hoffen wir mal, dass es in der nächsten Saison besser wird. Es sieht ja zumindest mal so aus. Gab es noch einen Flop?
0: Ja, mir fällt ein Transferflop oder vielleicht zwei Transferflops zumindest, haben sie bisher noch nicht eingeschlagen. Äh, Stürmer Giljan Jurscher und Anthony Rotschen haben zusammen in der kompletten Saison ein Tor geschossen. Das ist trist, das ist nicht viel. Rotschen war natürlich auch sehr, sehr lange verletzt. Da muss muss man eigentlich noch ein halbes Jahr abziehen, aus der Wertung nehmen. Aber Joscha ist hier, muss man sagen, ist hier nie angekommen. War jetzt zuletzt noch nicht mal mehr im Kader. Hat allerdings noch Vertrag nächste Saison. Den hat noch nicht hinbekommen, das muss, muss man klar sagen. Vielleicht hat er ihm auch er hat eben auch nicht viel Spielanteile gegeben, das stimmt, aber.
1: Er hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt. Ja, also gut, wir er sind nicht jeden Tag im Training dabei, das ist natürlich das, ja. das eine, aber die Einsätze, die er hatte, war jetzt auch nicht so, dass du das sagen musst, ja, dann musst du das nächste Mal unbedingt äh, länger bringen. Ne?
0: Ja, er wirkt, er wirkt halt auch von seiner Körpersprache irgendwie immer so traurig. Ich finde, das ist so, oder? Wenn man, wenn man ihn so laufen sieht und so, wenn er, wenn er sich warm macht, das ist irgendwie, ja, der, der strahlt jetzt auch nicht aus. Trainer, wechsel mich ein, ich mache dir jetzt hier noch zwei Buden. Das, das, das fehlt halt einfach. Ja,
1: ist eine Typfrage. Ich habe lange mit ihm gesprochen, als er ja. als er hier war, als wir das Porträt mit ihm gemacht haben. Er ist, glaube ich, ein unheimlich sensibler Kerl, den du auf seine Weise anfassen musst, aber den der im Profifußball musste dich natürlich auch ein bisschen anpassen was was dein dein Typ betrifft. Und gerade als Stürmer musst du eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen, musst du es immer auch äh, ausstrahlen, ja, dass du da bist, dass du ein Tor machen willst, dass du anspielbar bist, dass du präsent bist, dass die anderen Angst vor dir haben. Also das mhm. kam bei ihm jetzt nicht so Er ist sicher laufstark und hat technisch seine, seine Fähigkeiten, aber so dieses, äh, dieses Stürmergehen, das, das vermisse ich ein bisschen bei ihm. Ja. Wenn man weiß, dass, dass, der, dass der SV Waldhof de facto nur Martinovic als Stürmer diese Saison
0: hatte, ja hätte er eigentlich auf mehr Einsatzzeiten kommen müssen, er hätte sich mehr zeigen müssen, er hätte einfach, das, das war einfach in jeder Hinsicht viel zu wenig. Hm. Ja.
1: Muss man ja generell sagen, diese Sturmproblematik hat sich ja auch so durch die ganze Saison gezogen, das war ja nie ein zweiter Stürmer, gelernter Stürmer in Anführungszeichen neben Martinovic, dass du mal ein 4-4-2 spielst, dann war so. ja Stremski vorne, dann war Bojamba vorne. Ferrati, das hat, Ferrati ja, hat das ja. mal ja. so. Also das Hände, spitze gespielt. Es, es war nie so der, der zweite. Die können
0: dreimal auf Holz klopfen, dass der Martinovic sich nicht schwerer verletzt hat, weil ich glaube, dann, dann hätten sie wirklich dauerhaft Probleme bekommen. Ja. So.
1: Ja. Das zum Thema Flops. Ja, das äh, war also der Rückblick,
0: den wir gemacht haben auf, auf, die, auf die vergangene Saison. Wagen wir doch mal den Ausblick auf das, was kommen könnte. Wir haben nachgeschaut. Es
1: haben nur 13 Spieler bisher einen Vertrag für die kommende Saison. Es gehen Stützen weg wie Christiansen, Hoffart, Marx, Schuster, Königsmann eventuell.
0: Königsmann verhandelt wohl mit dem ersten FC Saarbrücken, wie man so hört. Ähm, Bei Markus Scholz ist es noch nicht klar. Markus Scholz, da war mal im Gespräch, ob er Torwarttrainer trainer wird. Kienz hat ihm wohl auch angeboten, so die Funktion des Teammanagers und Standby-Profis zu machen. Das wird wird sehr interessant, weil er wollte ja eigentlich mit seiner Frau zurück nach Sachsen ziehen. Ja, es steht ein ein großer Umbruchstich wieder an, aber die Ziele sind wohl ein wenig hochgesteckt worden. Du hast am Samstag nach dem Ödinger-Spiel mit Präsident Bernd Beetz gesprochen.
1: Und der hat gesagt, wir wollen dann jetzt schon mal ein bisschen mehr Konstanz. Ja, er hat gesagt, wir wollen eine konstantere Saison dieses Jahr. hat angeführt, wenn diese Dellen nicht gewesen wären, wäre noch ganz andere Sachen drin gewesen. Das heißt also, du kannst da schon mal unter die Top 5 kommen, wenn du nicht diese Phasen hast, wie sie da waren. Und er hat auch gesagt, das wird dann eine anspruchsvollere Saison spielen wollen ja, ja das, das heißt ist eine da interessante auch, Formulierung eine
0: anspruchsvollere Saison für, für wen denn anspruchsvoller für den Trainer oder für die Spieler ich denke oder für das für's ist ich, Umfeld oder? Ist
1: auf die Plätze bezogen das ich ja auch also, so sehen. Dass das ist sagst, also ja. er war zufrieden er sagt die Richtung stimmt ja einstelliger Tabellenplatz war das Ziel ist erreicht worden die Richtung stimmt das heißt aber auch die Richtung wenn die Richtung stimmt, dann soll sie auch weiter in diese Richtung gehen. Das heißt also, dass man sich schon so unter den ersten zehn dauerhaft etablieren will und dass man vielleicht auch ein bisschen guckt, dass man den einen Stich nach oben, Stich nach oben setzt. Und mhm. äh, ja, da ist natürlich jetzt die Frage, wie werden die Abgänge kompensiert? Andere Clubs haben jetzt natürlich schon die ersten Personalien bekannt gegeben. Ist ja klar, es wird schon im Winter lang verhandelt dann mit dem einen oder anderen. Und dann ist klar, der Club bleibt in der Liga, dann kann das Ganze... Publik gemacht werden. Beim Waldhof hat man jetzt noch nichts gehört in diese Richtung, aber ich gehe mal davon aus, dass man sich nicht darauf einlassen will, wieder dann im August mit einem dreiviertelsten Kader nur dazustehen. Stimmt. Wenn man wirklich eine anspruchsvollere Saison spielen will, sollte da eine Mannschaft sein, die sich auch dementsprechend einspielen kann. Man hat dieses Jahr diese ganzen BV-Pokalspiele, die immer so die Vorbereitung unterbrochen haben, nicht äh, im Weg liegen. Insofern sind die Voraussetzungen, was das Termin betrifft das schon gegeben, wenn man eine Mannschaft zusammen hat, dass die sich dann auch dementsprechend finden kann. Also ich glaube, wenn man sich die dritte Liga in der nächsten Saison anguckt, wir haben Dresden und
0: Rostock nicht mehr dabei. Vielleicht geht ja auch Ingolstadt noch hoch und von aus der zweiten Liga kommen mit mit Braunschweig und Würzburg zwei alte Bekannte, wo du jetzt auch nicht da, direkt davon ausgehen kannst, dass dass die automatisch Aufstiegsfavoriten sind. Also da wäre bestimmt was möglich. Kienz hat äh, im Telefonat mit mir schon mal so ange, angedeutet, dass man für Schuster und Christiansen und auch für Marx, Ferrati, dass man da schon eher gestandenes gestandene Profis holen will, also mit einem mit ordentlichen, Niveau aus der zweiten Liga vielleicht, also nicht so Projekte, wo man halt die Hoffnung haben kann, dass die vielleicht irgendwann explodieren und auf das Level kommen, sondern schon äh, Top-Drittligaspieler. Und da wird man halt auch ein bisschen Geld für in die Hand Das die wollte Liga. ich gerade
1: sagen. Da muss du natürlich auch den entsprechenden Etat äh, zur Verfügung stellen. Das ist dann wiederum eine Frage, die dann intern da geklärt werden muss. Es wird ja genug Geld in die Hand genommen werden müssen, um die Verluste zu kompensieren, die Corona jetzt gebracht hat. Eine ganze Saison oder fast eine ganze Saison ohne Zuschauer. Das schlägt ihr natürlich ja da auch ins äh, Kontor. Da muss man jetzt äh, sehen, wie die Zielsetzung ist und ob die Familie Beetz da dementsprechend dann noch ein bisschen was nachsteuern möchte oder kann. Das ist ja natürlich auch immer eine Frage des das Könnens. Ja, ja das ist aber noch alles Zukunftsmusik, ja.
0: Thorsten. Es steht noch ein wichtiges Spiel an. Das ist das Endspiel um den BFV-Pokal. Um und den das V-Pokal. bringt ja auch ein
1: bisschen Geld. 100.000 ja. Euro? Und ja. ich glaube, n- ja.
0: ähm, Astoria Waldorf ist ein äh, alter Bekannter aus Regionalliga Südwest-Zeiten. Spielen auch etliche frühere Waldhöfer. So ein bisschen
1: die Dependance war das zuletzt dann noch. ist ja. da.
0: Ja. Christoph Becker, Morris Nag. Roland Dickieser hört er ja jetzt übrigens auf als Sportchef, Ehrenspielführer des SV Waldhof. Geht es in den Nachwuchsbereich bei der Astoria? Ja, die kommen aus einer Mammutsaison, kann man sagen. Da gab es in der Regionalliga Südwest, gab es diese ganzen Corona-Verwerfungen, gab 44, da gibt es 44 Spieltage, die geht spielen ja noch. Bis Ende Juli geht die das ist Wahnsinn. Und. Haben auch große Probleme gehabt. Die Astoria, muss man sagen, sie würden auf einem Abstiegsplatz stehen, aber der Aufstieg aus den Oberligen wurde gecancelt. Was bedeutete, dass aus der Regionalliga Südwest statt sechs Teams jetzt nur noch zwei absteigen? Also ist jetzt die Astoria damit auch gerettet. Was meinst du, was gibt es für einen Kick da am Samstag
1: in Pforzheim? Ja, das sollte ein Kick werden, wo man eigentlich den Klassenunterschied sehen sollte. Das heißt aber auch, dass der Waldhof da vielleicht von Anfang an ein bisschen mit mehr Wumms in die Zweikämpfe gehen sollte, als es gegen Uerding der Fall ist, weil Waldorf hat da nichts zu verlieren und mit so einer 80%-Einstellung kommst du da vielleicht dann auch schnell in Schwierigkeiten und je länger die ganze Kiste 0 zu 0 steht, desto. Brenzliger wird es natürlich. Also es wäre absolut zu vermeiden, da den Einzug in den DFB-Pokal nicht zu schaffen, weil, wie gesagt, es ist einerseits eine finanzielle Angelegenheit und zweitens wäre es auch so ein Stimmungskiller irgendwie, einfach um in die Vorbereitung zu gehen. Da ist dann die Pause danach und wenn du mit so einem Negativergebnis in die Pause gehst und triffst dich dann wieder, ja, wäre jetzt wohl nicht so das Verdammt Gewünschte. Ja. Und wenn man, wenn man halt sieht... Wie Waldorf,
0: wo Waldorf in der Regionalliga steht, muss man dann halt auch sagen, das ist eine Pflichtaufgabe für den SV Waldhof. Ja. Ich meine, die haben jetzt am Wochenende zwar 2-1 gegen Groß Asbach gewonnen, aber die sind 17.
1: in der Regionalliga. Das musst du gewinnen. Ja, das soll da auch nicht experimentiert oder groß rotiert werden. Da muss einfach nochmal die beste Mannschaft ran und zeigen, äh dass der Klassenunterschied so, so ist vorhanden es. ist, um da relativ schnell alles klar zu machen, wenn das möglich ist.
0: Und dann wäre der Waldhof wieder im DFB-Pokal genau, wie in den ja. vergangenen zwei Jahren. Wir hatten dieses tolle Spiel gegen Frankfurt, vor ausverkauftem Haus, 3 zu 5 vor zwei Jahren. Absolut. Letzte, Freiburg 1 2, haben wir schon drüber gesprochen. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsgegner? Wen würdest du denn am 6. August hier in Mannheim
1: gerne, gerne mal sehen? Also ich würde auf jeden Fall mal einen Gegner gerne sehen, der es vielleicht möglich macht, dass... Der doch auch die zweite Runde erreicht. Das wäre dann wiederum ein Novum, ja. Das hätten wir schon in Ewigkeiten dann nicht also mehr. Also
0: SC Paderborn oder Erzgebirge Aue oder sowas. Ja,
1: ich sag mal, es war aus Sandhausen. Das wäre doch, hätte doch ein Reiz, jetzt vielleicht auch mit Bernhard Rares dann an der Seitenlinie. Ja ja, ja, genau, oh ja. ja. Das, das wäre doch mal ganz hm. witzig, wenn Bernhard Rares da zum Pokalspiel ins Karl-Benz-Stadion zurückhört. Das Ganze dann auch vor Zuschauern. Das hätte ja. seinen Charme auf jeden Fall und, wenn dann noch die sportliche Möglichkeit besteht, in die zweite Runde zu kommen und dann gegen den ersten FC Köln, unseren erklärten Lieblingsverein.
0: Das, 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 das wäre ja ganz wunderschön, ne? Ja. Das wäre ganz wunderschön. Ich, ich, ich kann mich erinnern, habe ich noch studiert in Heidelberg, da. Hat der Waldhof noch gegen, den, gegen Köln in der zweiten Liga gespielt? Hat Dirk Lottner noch gespielt? Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist damals, war ich im Stadion.
1: Ja, das siehst du mal. Und so lange, lange
0: her. Ja, okay. Es wäre ja nee, es wär, es wär auch mal schön, wenn sie wirklich, vielleicht schaffen sie auch mal eine Überraschung, Achtelfinale, da kann man unfassbares Geld verdienen. Das ist, fragt nach, bei Saarbrücken. Ja, die haben sich da über Jahre saniert mit dem Halbfinale im
1: DFB-Pokal. Also, ist ein
0: wichtiges Spiel am
1: Samstag. Aber ich, ich sehe, so bei dir gehen schon die, die Geule wieder komplett durch. Ja. Also ein, Ja. Wir müssen erstmal einen ersten Schritt vom, vom zweiten machen, sagt dann der, ja, ja, Schritt für Schritt von ja. Spiel zu Spiel. Spiel genau. ja, wie ja, wie, wie geht es denn aus gegen
0: Waldorf? Es geht äh, 2 zu 0 aus. Ja, ich tippe 5 zu 1. 5 1? 5 1,
1: ja. Okay. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dann doch eine klare Angelegenheit Gut. wird. Das hast ja du zu verantworten am Samstag. Ich gucke mir das dann aus der Ferne an. In dieser tollen Dreierkonferenz, wo wir dann auch so geile Spiele wie Koblenz gegen Linz sehen und ja. Baling gegen Ulm. Ja. Und äh, da bin ich mal gespannt, wo dann am meisten hingeschaltet, hingeschaltet ja. wird. Steckt man nach Pforzheim zum Waldhof.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe, der letzten in dieser Saison. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Thorsten und ich melden uns wieder nach dem Start in die Vorbereitung für die nächste Saison am Mittwoch, dem 23.
1: Juni. Alles Gute bis dahin wünscht Alex Müller. Und Thorstenhof bleibt gesund. Wir hören uns dann nach dem Sommeranfang. Bis dann. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.